1: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
2: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria, por que a gente não se cansa de dizer. Velho é o seu PC. E hoje, casa cheia, todo mundo em loco, presente. Então, estúdio S, né? Estúdio S, exatamente.
3: Nós temos estúdio com todas as letras do alfabeto. Estúdio Santos? De Silvio Santos não, né? <risos>
2: e pela primeira vez uma gravação sendo transmitida pela Twitch Can. então todos os nossos os milhares de ouvintes que estão desocupados que estão no domingo, no final do domingo de tarde, início de uma noite assistindo a gente, muito obrigado e em Avan Premier vocês estão ouvindo o nosso um monte de abobrinhas e na é gravação do episódio que é o episódio número 17
3: Cerveja não, uísque Ah, é
2: lá, uísque Pra quem não bebe uísque tem refrigerante também Bem, eu sou o Ricardo Pinheiro, como você deve ter notado
3: Eu sou o César Cardoso Eu sou João Cláudio Fidelis
2: E eu,
1: hoje, sou o Hosting dessa casa cheia Eu sou o Sander Souza
2: E hoje nós nos encontramos pra gravar, aproveitar a visita do César ao Rio de Janeiro Então toda vez que o César vem a gente tem que gravar alguma coisa Obrigatório E nós vamos aproveitar para fazer mais um episódio da série Dossier E hoje,
0: qual é o alvo do dossier?
2: O nosso alvo do dossier é talvez o microprocessador mais importante alemático em todos os tempos, talvez o mais usado, um dos mais conhecidos, dissecado, estudado, até vir, hoje, virado do avesso. Ah, na escola técnica de eu trabalho, o curso de eletrônica tem aula de assembly desse processador. E nunca copiado. Então, vamos falar de quem? Do Z80.
3: Z80 para vocês. Do
0: 80 que começamos a nossa história, tendo que falar de outro chip, outro processador, de uma empresinha de fundo quintal, que ninguém conhece, ninguém quase, conhece, chamado Intel. Hã? Que lançou um processador no ano da graça de 1974 com o nome de 8080?
2: Sim, o 8080 é um clássico. Foi o primeiro microprocessador de uso geral, até onde eu me lembro, até onde eu já enfiei isso nos ouvidos dos meus alunos. Foi o primeiro microprocessador de uso geral, o primeiro
0: da Para história Talvez de... melhor seja o primeiro microprocessador usado de maneira geral, porque então eu já havia fabricado o 4004 e 8008, que se usava em calculadoras e, e outras situações especiais. 4... Não havia nenhum microcomputador ou, ou mini computador ou algum computador que usasse um microprocessador.
2: O 4004 foi usado para uma, uma série de calculadoras feitas em japoneses e o, 80, o 8008 foi usado, se eu me lembro bem, para controle de um terminal. Acho que era para terminais. O 8080 foi o primeiro usado realmente com um propósitos mais amplos.
0: E a primeira grande importância do 8080 é o fato de que um programa que já já mereceu um episódio pra ele? Foi escrito originalmente pensando no pensador. o CPM? Oh. Exatamente. Como vocês ouviram,
2: nosso episódio número 10? Enfim, a velhice é uma merda. What? <risos> Acho que foi o episódio 10, né? Nós fizemos a série, não são falar de operacionais, sim. Nove sistemas operacionais, daí CPM e 11B. nós fizemos foi, falamos do
0: CPM. O primeiro nó foi feito por 8080. E por isso o 8080 ganhou espaço no mercado, particularmente em máquinas que precisariam rodar de 80. Sim, mas né? a vida passa, o mundo gira, a Lusitana roda. tempo passa, o tempo voa, e nem o não sobreviveu. Não. Isso. E um dos engenheiros que trabalharam no... 8080 chamado Federico Faggin. Faggin. Ele resolveu sair da Intel e fundar sua própria empresa de microprocessadores que se chama Zilog E a partir daí, o próprio Federico Faggin e outros colaboradores como o outro fundador da Zilog o Rolf Ungerman e o Masatoshi Simo, Shima.
2: Ai, caramba.
0: Também que foi designer do 40.04 e do 80-80 se juntaram e em 1976 lançaram o Z80.
2: Acho que uma coisa curiosa, eu tava pensando aqui, ver antes a gente já tinha dado né? por que o nome z -Log? Eu fui procurar aqui e descobri que Z-Log queria dizer Z, The Last Word of Integrated Logic. Então seria a última palavra de lógica integrada.
0: Pelas barbas do profeta!
2: Por isso, o Z é a última letra do alfabeto. Por isso, Zilog, o nome da empresa.
0: Mais uma daquelas piadas de engenheiro
2: elas pedem dinheiro que só engenheiro entende, né?
0: E rosta.
1: Não, e Muitas vezes nem engenheiro entende. Esse que é o detalhe, né? Ou seja, engenheiro tem um
2: senso de humor muito peculiar. Sim.
0: Engenheiro tem um senso de humor de engenheiro, <risos> basicamente,
2: né? Um abraço para os nossos ouvintes engenheiros. A gente gosta de você. Pena que vocês só sabem fazer conta. Deixa eu dar vazão ao meu lado matemático. Voltando aos 80 O
0: que é que o 80 trazia de novidade para o mercado que começava a demandar microprocessador? Primeiro, o detalhe é que ele era compatível com o código dos Z80
1: do 8080, 8080.
0: 80. Portanto, o Z80 conseguia rodar o CPM sem modificação. Certamente outros que vão, vão lembrar disso com carinho são os nossos amigos MSXeros que rodavam assembler de... rodavam aqueles programas de 8080 80, da Intel que ele é sem, não sei nome agora.
3: M80, L80. Isso. o César, então quer dizer que o Z80 seria o primeiro chip retrocompatível do mundo?
0: Eu acho que a gente pode dizer que foi talvez o o processador de uso generalizado
3: retrocompatível eu acho que sim ponto para os 80 mas
0: não era só isso Chega, minha. além disso os 80 trazia realmente inovações com relação ao, ao 8080 que rapidamente escanteou o 8080 e também escanteou o 8085 foi o sucessor do 8080 que a Intel desenvolveu e agora a gente começa vamos vamo pro demos 80
2: vamos olhar podemos 80 vamo vamo lá. hora de colocar em cima hora de mergulhar dentro do processador isso.
0: O que você tem que trazer de novo? A primeira coisa um set de instruções é, com, com, com algumas importantes é, adições. Por exemplo, manipulação bit a bit, manipulação de
1: blocos, de memória. Barramento com endereçamento de até 64k linear com 16 bits. Ele faz endereçamento de 16 bits direto.
0: Os famosos registradores X e Y. Isso. Um abraço para quem programa o SEM do 80. Certamente vão ter grandes lembranças desse momento.
3: Oh! <risos> Lembranças boas ou ruins? Lembranças boas. Oh yeah. Ninguém lembra dos pegões cagados que
2: fez aqui. Aliás, tem um amigo nosso que ele diz o seguinte: que todo código que ele desenvolve, ele tem que concluir a produção desse código numa noite, que ele faz sobre, sobre efeito de álcool. E no final da noite ele tem que estar o código tem que estar pronto. Porque se ele tiver, se ele não tiver, ele não vai continuar alcoolizado. E se ele chegar e ver e não tiver pronto, ele vai olhar e jogar tudo fora. Porque ele não vai conseguir entender nada. <risos> Vamos continuar falando de
0: interrupções. O famoso No Maskable Interrupt NMI.
2: Ah, o pino NMI que é aterrado no MSX e todo mundo reclama até hoje. Esse é um dos pinos dos 80. Esse pino NMI é aterrado e, e todo mundo xinga. Não tem um MSX que Por não xinga. Como que xingou. todo
0: mundo xinga quando o fato do NMI ser aterrado? Agora você fez a pergunta que eu não respondo há 15 anos.
3: Oh eu <risos> não lembro.
2: Nossa. Você tem a ver com possibilidade de multitarefa.
1: Direto do túnel do tempo. É só a possibilidade de multitarefa. Pessoas, como, por exemplo, baixa... Baixa o consumo energético. É, o consumo energético. Isso aí, você pode deixar ali... Ou, Sim, o o a...
2: A... Cara, não,
1: o legal é que ele é muito utilizado por TSRs, né? Pra quem não sabe, TSR é um Terminate and Stay Resident. É um programinha que terminava e continuava. Nova residente, esperando interrupções jogadas naquele determinado tempo de clock para serem executados novamente. Nossa! Quem utilizou Sidekick sabe muito bem o que é isso no DOS. Esse. Ele também era utilizado para modo de baixo consumo de energia, porque naquela época o Z80 já tinha como ser utilizado em stand-by. Coisa que hoje, até hoje, o Windows não consegue fazer direito. Com certeza. Entendeu? Então você já tinha um modo de baixo consumo energético.
0: Até, até hoje a Intel tem problemas sérios, seríssimos. Seríssimos, com baixo consumo energético. Um abraço pro pessoal que tá fazendo o sucessor do Trail. E um abraço pro pessoal que tá trabalhando emigo, em que tá apanhando no Atom até no.
1: Podemos.
3: Oh <risos> Ai! Pois, pois é, irmão. A
0: Intel tem quase 40 anos nessa jossa e até hoje não aprendeu a fazer processador com, com baixo consumo
3: de... É, porque quem sabia saiu da Intel. <risos> é, basicamente. Um abraço, então, pro pessoal da AMD Confusion. <risos>
1: Oh, parabéns para a Apple com seu A4 e seu A5.
0: Não, não, não. A Itano, tá, não. Você tem que parabenizar a Samsung. O A4 e a Samsung. São Samsung. O A6 deve ser TSMC, mas enfim. Um abraço para Samsung, um abraço para TI, um abraço para Freescale, um abraço para NVIDIA e etc, 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 Pra
2: Para quem tem bom gosto de usar ARM, né?
0: Além disso, tinha dois resistor files separados. Você podia tocar para resposta rápida para interrupção e um, um sistema mais geral e mais automático de... Caramba, fala bem.
2: Bonito, não é? O sistema de interrupção em vetores. Aquela questão de botar Isso. o cara colocar as interrupções todas em vetores.
0: Isso, mas então, é mais vai colocar qualquer interrupção em vetores. Além disso, para o povo que fazia as placas, coisas bacanas. O Z80 só precisava de uma entrada 5 volts. O 8080 precisava de um menos 5V, de um mais 5V e de um mais 12V. Ah!
1: legado que ainda é seguido até hoje por qualquer processador padrão 80x86 legado até hoje que você vê no PC e afins porque
0: é herança da Intel clock 5 <risos> volts. 8080 precisava de um gerador de clock de duas fases de alta amplitude Refresh de em embutido.
2: O que já dá uma grande ajuda, você não tinha que ter fazer o refresh separado, né? Sim, e numa época que não existia
1: DMA, cara, putz, isso é extremamente importante.
0: Yeah. E buzzes não multiplexados. Quanto 8080 tinha no, no buzz de dados, tinha state signals multiplexados. Com isso, os 80 rapidamente tomou o mercado do, do 8080 e descantia o 8085, era mais fácil de, de placa pra ele. Era mais fácil de você Programar no, no assembler dele E etc, etc,
1: etc Além do código assembler dele tem Ter, ter um, um set de instruções mais simplificados E endereçamento a 16 bits Direto de memória Ou seja, ele enxergava 64K Tranquilamente, ah, sem precisar de chaveamento de banco 16, 16, 16, 16 E um
0: outro detalhe é que você também podia construir uma
2: placa com menos chip Ah, sim, claro Que
1: é uma
0: coisa, se você já viu uma vez O Expert, a placa do Expert original
2: No MSX, X, você fica horrorizado Com o chip tem naquela placa, é uma
0: plantação de 74 Ls. Yes, exatamente. Se você comparar com o Plus, por exemplo... É muito bom bater na gente nesse momento. Se você comparar com a placa do Atlas Plus, você nota claramente a diferença que faz uma placa não apenas estética, mas também em termos de consumo de energia, em termos de dissipação de calor... Mas peraí. Etc, etc. Quando você tem menos chips... O Plus não era baseado em FPGA...
3: Não, né? Não não. Era o Chipão Era aquele Chipão É, MSX não
0: E a Gradiente Acho que tinha contratado Algum estagiário Que sabia fazer algo que não fosse Sair enfiando 74LS Curiosidades Curiosidades
1: rápidas Detalhe que a Expert Plus Apesar de ter tudo integrado numa, né, numa única pastilha um projeto mais bonito A placa-mãe Era ridiculamente gigante Igual a 1.1 ah, E 1.0 ah, ah, Eles fizeram uma placa gigante ah, Provavelmente
0: eles compraram eles Três tentar. vezes mais placa Daquilo <risos> E ficaram guardando E, e fizeram gastando Não, eu acho gigante. que eles fizeram
3: muito gabinete, então, pra ah,
0: foi eles fizeram muito gabinete, pintaram de preto,
2: Eles <risos> vão é. encher com alguma coisa, né? Sem contar o seguinte: você já viu a placa da expert plus? Ô,
0: oh, coisa feia,
2: meu deus, coisa cara, feia, ui. aquele BCD PCB, oh. PCB cor de madeira é feita.
0: cara, aque... a PCB a... cor de madeira
1: é é é é de
0: é doente. É é, ferro, é nojento, cara.
1: É nojento.
3: Recomendamos a, a você que está nos ouvindo, se você tiver um expert plus ou DT Plus, abra com cuidado. Não, só Pra não se assustar. Vai, se abrir, ele vai querer ele vai querer bater. Mas é, você não ficar ver. com raiva. Aliás, uma coisa que o César estava falando. Se a gente está falando disso uma marca dos anos 80, que a redução de chips é, já era crítica, imagina lá nos anos 70 que a quantidade de 74LS devia ser o dobro ou triplo. Além
1: de que o, o graças à redução do, do projeto, né? Você não só economiza ambientes, como você também economiza Exato. consumo de energia. Um projeto mais otimizado, mesmo que os engenheiros não tenham pensado nisso, você vai dar uma otimização no consumo de energia do projeto final. O que você nota no DDPlus é que teve uma grande falha na alimentação do, do projeto num todo. Você vê que a fonte dele é bizarra portanto de componente que tem. Você poderia ter utilizado uma fonte aviada muito mais otimizada, teria um consumo menor de energia. Sandra,
2: a gradiente. O
1: quê? <risos> é, pois é, não é à toa que ela não existe mais.
2: Quem disse que a Gradiente não existe a mais? darap.novagradiente.com.br é uma vai
0: pra melhor é.
3: entre-se horrorismo meu Deus do céu eu não sabia disso
0: você não sabia você tá mas pra saber que
3: louco só um detalhe é que o, o Sander ficou mal acostumado com o MSX dele importado da Panasonic com um projeto muitíssimo melhor né? Não, então, lindo o projeto do é meu A1 é lindo esse que eu com você o, o A1 tem é um projeto muito bonito <risos> <risos> muito bonito então tá o Sander tá mal acostumado com esse detalhe pra quem gosta de tecnologias <risos> de construção de chip
0: o z originalmente
2: era MOS, ou seja aquele formatão todo mundo conhece desenho Daquela pecinha de aquela pastilha com duas fileiras de perninha, que toda vez que você tenta tirar, você amassa umas 30
1: daquelas
3: perninhas. e cai entre nós. <risos> eu vi num documentário do Discovery há um tempo atrás esse encapsulamento de CMOD lembra um animal pré-histórico, uma espécie de um. Animal. De animal, de um animal pré-histórico, uma, uma espécie de centopeia que tinha no, no carbonífero.
0: E aí, originalmente, saiu a 2.5 MHz, mas talvez o mais famoso, ou pelo menos o mais usado das primeiras versões de 80, os 80A, rodava a 4 MHz,
1: que foi jogado no MSX a 3.52, não sei ou
0: 3.58, .58, não sei porquê. Os 80B, rodava a 6 MHz, e os 80H, não sabe porquê, se eu ver, que pulou do B pro H, rodava a 8 MHz. Até que um dia, a Zlog aprendeu a fabricar as 80 em CMOS, que
2: já é aquela pecinha quadradinha, cheia de perninha pros
1: 4 lados e chegou a fazer Z80 de até 25 MHz.
0: Começando em 4 e até 20. Além de tudo, o CMOS permitia um estado de hibernação, de baixíssimo consumo de energia.
1: 90 miliamperes. Nossa, 5 volts é 90 miliamperes. Não é nada, né? Não é nada. 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 90 miliamperes é uma pouca vergonha. Ação de LED, pelo menos? Cara, eu boto uma pilha de 1,5 volts. Na verdade, não vou colocar uma pilha. Não vou colocar 4 pilhas de 1,5 volts nele. Ele vai ficar com esse micro da em de Bay durante um ano. Sem ser
0: alcalina. O João, só uma observação, <risos> quando se fala em modo de baixo consumo de energia, modo de sleep, você não desliga a máquina. A máquina, ela mantém simplesmente o suficiente para continuar operando. Sempre, sempre a precisa ser desligada. E aí, alguns componentes a, a são alimentados. Como todo mundo que usa sleep nos laptops sabe, você volta muito mais rapidamente do que uma situação em que você <risos> desliga fisicamente a máquina da tomada, desliga, corta fisicamente a energia.
1: E se você não tem um, um sistema operacional baseado em
0: microkernel, você tá ferrado que você você
1: vai demorar 3, 4, 5 minutos pra carregar todo o sistema operacional de volta pra memória, né?
0: Claro. vamos continuar na parte técnica, né? Vamos. O que você tem
2: aí pra falar técnica? Tá descrição técnica... Vamos começar pelos
0: registradores.
2: Registradores. Os famosos registradores duplicados AF, C DE, HL que você tinha no 8080. No 80, uma coisa curiosa. Eles eram duplicados, então você tinha o AF, que acho que você não lembra pra quem a gente botava em AF, apóstrofo, né? DBFC, BC, apóstrofo, D apóstrofo, HL, apóstrofo. No mercado em bancos, separados, e um processador podia chavear entre um e o outro.
0: O A é, é o acumulador, quando, quando você separa o A do F.
2: É, o A faz o apoio do acumulador, exatamente, que é um registrador muito comum em processadores mais antigos. O
0: F é o de flag,
2: né? É, flag. No que os 80, 80, 80 era muito interessante,
1: você trabalhava com MOVE no z 80, você trabalha com LD. É, LD de load. Você tem
2: as instruções, você vê, gente, Move e LD são instruções do set de instruções do processador, do conjunto de memórias dos 80. Pelo que eu vi uma vez, a última vez que eu vi, eu girava um torno de três a
1: 500 instruções. As instruções básicas dele são 252. Totalizando e você tem mais, mais a reserva de 4 bytes, que são os prefixos. Com as reserva totaliza 308 instruções, 280 7 clássicos, sem aquelas famosas instruções escondidas que não são enfim. tão escondidas assim. Enfim, enfim.
2: <risos> a gente vai chegar lá. As instruções secretas mais conhecidas de toda a história.
3: Isso aí. É, é tipo é. A área 51. É. <risos> Segredos mais mal guardados do universo. <risos> Além disso, o tinha o um Stackpoint, o SP, e o Program Counter, e dos 80
0: especificamente, e X e Y, o I, quando você separava o I do, do X ou do Y, o R, que é o, o Refresh, Sim. um abraço pro pessoal do Z81, que usou extensivamente o
1: R. Exatamente. Graças a eles, nós temos malditas conversões de ZX80. ZX80. Para
0: qualquer outra coisa. Para qualquer outra coisa. <risos> Isso aí. A gente já comentou, mas... Eu... É uma máquina que você tem que dar o braço a torcer Dar o braço
2: a torcer não, os desenvolvedores torciam o micro pra tirar o que fazia não.
0: Não, não. Dá, dá o braço a torcer pelas maluquices que os caras inventaram
2: ter tá funcionado com certeza
0: porque... e depois o desenvolvedor ter conseguido torcer a máquina de uma tal maneira que eles conseguiram fazer os
1: programas rodarem. pô cara eu tinha jogo que eu rodava em 2K o meu primeiro computador foi um TK82C baseado no, no ZX81 que tinha 2K de memória
2: é assombroso não? Né? Um abraço lembrar disso a gente tá... já que a gente tá nessa série de mandar um monte de abraço um abração pro Murilo Queiroz que hoje em dia é o curador do código do embuste do tesouro do tibus, do tibus, do tibus perdido, né? Em busca é dos verdade. tesouros,
1: eu digitei essa porcaria que veio na micro sistema Que tinha um bug que não rodava que... Depois veio numa errata correção daquilo
2: Inclusive vale lembrar a entrevista que ele deu ao Castalho Podcast Agora no episódio número 5 Fica na sugestão, já comentando em outros episódios Quem tiver oportunidade ouça A entrevista que ele deu no Castalho Pro Og, pro <risos> Evandro Pastor Que falou justamente essa coisa Que foi um jogo baseado na ideia do Pitfall Feito pra assistir 81 E é realmente, porque tinha a máquina Realmente um trabalho espetacular
0: Chua. A gente já comentou dos alternativos aí F.
2: A F aposto, B C aposto, D A aposto, H aposto, H L aposto. É, é um
0: detalhe dos alternativos, é que os nunca se diretamente. Você simplesmente trocava o valor com o... o de aspas, normal. Os normais. Por exemplo, era muito útil quando você precisava guardar estado do... O estado do registrador. Você trocava com alternativos, o alternativo, quando você precisava, você destrocava e usava
1: o estado que você guardou. Eita, uma curiosidade aqui que eu não tinha visto, cara. Você falou de registradores, eu vi aqui que você tem um acumulador e seis registradores de 8 bits podem ser emparelhados
2: com três registradores de 16. Isso ele já falou. Sim. Bizarro, cara. Muito bom isso aí. E eu não lembrava disso isso não. Isso é um aí. motivo que tornar tornaram o Z80 tão popular, né? A facilidade, alguns recursos que não tinham disponíveis, mas com ele era muito mais facilitar a vida que a quem desenvolvia. E, na época desenvolver direto em assemble era uma coisa bem mais comum. Pois é. Um
0: detalhe específico do registro registrador I, como ele era é usado especificamente para os, os modo 2 específicos dos Z80 de interruptores, ele era usado para coisas como... Foi identificar qual era o chip que pedia pela interrupção dos 80. Hum, sei. O assembler dos 80 era derivado do trabalho que foi feito no 8080, óbvio, né? Óbvio, né? E algumas palavras já foram trocadas, tipo, o muro foi trocado pelo. D. Na verdade, ele não sei nem que foi trocado, tipo, específicas. Usava dois três mnemônicos diferentes quando se falava no 80-80, foram trocados pelo LD Sim do, do
2: Z80. Por exemplo, no 80 você tinha uso de Move, LDAX, STAX, MVI, LDA, STA, LXI, tudo isso, SHLD, LHLD. Isso tudo se resume para os Z80 em basicamente LD,
0: que é a abreviação de Load. E depois então foi utilizar na família 80-86. Aí a mesma
3: que aí tudo é mesma lógica. Em resumo, ele simplificou a tarefa de programar
2: Sim, sim. Eu lembro que eu ler a tabela de mnemônico dos 80, aquela coisa de adolescente que tá doido pra aprender a programar em 80 que não tem muito o que fazer, É pegar a tabela pra olhar e dizer, 3, 4 planos só de LD. Mas porra, quanta coisa, tem quanto mnemônico pra isso. Mas realmente, porque apesar de você ver um monte de uma tabela gigantesca, vários LD simplificou porque você reduziu o 7. Você passou a ter o LD e diversas variações, mas era um mnemônico só.
3: Aliás, desde aquela época que se buscava e, vamos dizer, acabou se desembocando lá nos anos 80 na arquitetura RISC, né? Você se buscava a diminuição de instruções para simplificar o processo, é, né? Para o Pro programador, né? Até porque tinha uma questão:
0: os 80 ele só tinha o espaço de 246 cultos, é mesmo processador de 8 bits, ele precisava de espaço para as novas instruções. É, instruções do especificamente os 80 suportava, e no final de contas, é eu imaginando: o saco que era programador lembrar quando ele usar SHLD e quando ele usar LHLD.
3: Ou seja, é tanto pelo lado do, da necessidade de cortar instruções para caber outras, pela limitação como pelo lado do programador para facilitar o trabalho, né?
2: Exatamente. Como eu falei, na época era muito mais comum o cara programar direto em assembly.
0: Exatamente. O que mais? Um pouquinho das instruções dos 80, tipo de instruções, é, tinha instruções de operações aritméticas e lógicas de 8 bits, operações aritméticas de 16 bits, é, operações de carregamento de... Beats, carregamento 16 bits, manipulação de bits, setar bits, resetar bits, testar bits, chamada de né? o call, Sim. o return, movimentação de blocos de memória,
2: movimentação de dados, busca,
3: troca dessas Isso. mãos, aritmética em geral. Isso tudo são os new features dele? Tudo em é. características em geral.
0: de instruções da cena 80,
3: que também era compartilhado com o do 8080. Algumas
0: coisas não estão todas. É entrada e saída, o Jump Go to Vive
2: ah, jump, Não, todo mundo to fala Jump, eu me lembro do Van Halen Van, Van Em português a gente fala Van Halen tem jeito, né?
0: Rotacionar e fazer shift de ordem, coisa do
2: gênero. Curiosidade que o 80 não tinha instruções para multiplicação e divisão. Então, para obter isso, era feito com somente o um shift. O um shift rotate left, shift rotate right. Então, onde você faria, pegaria todo o conjunto de, de, de bits do byte e moveria todos. Um bit pra direita, um bit pra esquerda. Eu nunca lembro qual que multiplica e qual que divide. Mas se eu me lembro bem, depende também da ordem, se é big engine ou little engine. Mas quando ele faz esse movimento, ele multiplica por 2 ou divide por 2. Aí, tá? conforme quantas casas ele mostra ele multiplica por múltiplo ou divide por múltiplo. Então, obviamente, era uma, uma muteta tá? pra poder contornar essa
3: questão. Talvez o pessoal lá tá escutando a gente em casa vai perguntar, poxa, mas eu na linguagem, seja o Basic, Pascal e tudo mais, lá tem todas as quatro operações. E Assembler. Tá? A gente tá de falando de do caso do assembly, que é o buraco bem mais embaixo.
2: Ai, Caramba!
3: É, o buraco é, nível do, é o nível do impulso elétrico, quase. É. O Basic, o Pascal, outras linguagens já mastigaram esse Sim, era detalhe pra, pro. Um o gravação
2: do interpretador e do compilador transformar isso em instruções que fossem
0: entendidas pelo Assembler, né? Pelo Assembler, acho que não era é um problema do, do programador de alto nível. Exatamente. Outras coisas bacanas é que, por exemplo, quando você usava a função de load, ela não afetava as flags. Ih. Afetava IR, óbvio. Claro. Mas não afetava os flags. O, né, o registrador de índice estava se tornando útil para diminuir o tamanho de código, particularmente, porque você não precisava de ter o trabalho de salvar o registrador e recuperar o registrador. E as instruções de adição de 16 bits. Apesar de não serem rápidas, gastar 11 clocks no uso 8, original, eram duas vezes mais rápidas que você fazer as mesmas operações em 8 bits e diminuir o uso do registro do, registro, do registrador, contudo que isso significava usar, o diminuir o uso de, de, de registrador como evitar do seu programa parar no buraco negro e você nunca mais conseguir recuperar.
3: <risos> Limbo.
0: É assembler. Só relembrando, oh. você não tem escapatória, você não tem saída. Ou você faz a coisa direito ou se ferra. Um abraço para quem já perdeu o ponteiro em cima. Si. Ah. <risos> não me lembre disso não. não. <risos> coisa mais próxima que você consegue, né, <risos> tipo de perder a sua máquina no mundo moderno aqui, quase ninguém programa o Assembler é perder o ponteiro em si é não, cara, alguém já,
1: alguma vez aí já perdeu o ponteiro do Windows? O ponteiro do mouse do Windows? Ficou desesperado que o ponteiro do mouse, Como quando, quando o ponteiro do mouse do Windows congela, o, conge o negócio é tenso, o negócio foi feio, pois é, se é, a Assembler é mais ou menos assim, quando você, é, pior. <risos> é pior, você puf, estancou a máquina, acabou, Esqui conhece a tela, a tela azul do Windows? Pior, é tela preta, travada, é
0: E o Santos voltou <risos> a tempo de falar de algo que ele certamente vai gostar muito de falar. As instruções, as instruções secretas.
1: Vai, quieto, tua. Vamos lá, deixa eu, deixa eu pegar meu portfólio aqui. Instruções secretas do Z80, que eu já tinha até separado aqui, ó. Nossa.
0: Vamos antecipar um pouco coisa que falar na frente. Essas instruções secretas se tornaram um problemão para o lá na frente.
1: Sim, claro, que porque para manter Mas a compatibil vai... compatibilidade era você tá numa animação ali que tá só mexendo no papel. Tá, você sabe que parte das instruções secretas elas estavam tindo no subset de mnemônicos de retrocompatibilidade com 8088 que existia, não é lenda, existia e tinham 78 instruções de retrocompatibilidade com 8088.
0: 8088?
3: É 80, 80, 80 depois. É depois. 8080, 80, meu 80 filho.
0: 80, 88 apesar do seu número. Apesar de 08 e ser 808, ele é compatível com 8086. Isso
1: então. aí. Ah, é verdade. Isso é verdade. Ele já tem o barramento é. interno e externo
3: 16 bits. Vamos falar de
0: instrução secreta? Tem até história
3: por que, é secreta, que é tem, tem, tem história porque elas são secretas, né? Por
0: que elas é são secretas?
3: Porque reza a lenda que essas instruções foram reservadas para uso militar. Não, 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 não é lenda É isso,
1: fato? Isso daí é fato Opa que... É fato do estilo área 51 Todo mundo sabe que existe, só que os militares negam
3: <risos> Até a morte Porque o Z-80, ele foi muito usado em instrumentos para a guerra Por exemplo, o F-15 tinha vários Z-80 dentro dele Na verdade, os
2: f 15 da máquina McDonnell Douglas Eles continham uma variação do Z-80 Que era usado com o micro que era o Z-8 são as famosas YL, né? São as instruções secretas. Sim, sim,
1: sim. E o detalhe é que elas são secretas, mas elas foram oficializadas, né? No R800. Isso aqui é, é mal bizarro, mas tudo bem.
0: Mas o R800 não era Zilog, né, ô, Sander?
1: É, não, claro,
3: claro. Você esqueceu um detalhe importante. Quem fez o R800 tava cagadinha com o contrato da, da Zilog com o governo norte-americano. Hã?
0: Vamos falar do que eram as instruções secretas? A gente é. já falou sobre elas,
3: o que elas eram efetivamente? E até falamos por que elas eram secretas, mas não falamos delas. Fala, fala aí, Sander. É porque basicamente, cara, eram
1: instruções que manipulavam alguns registradores ocultos dentro do Z80 e são os registradores
0: exatamente esses I, y, são... Não, não, não eram ocultos, Sander. O que a logo não tinha publicado é que você podia separar I, X e Y em dois registradores
1: de 8-bits. Sim, claro, que eram registradores de 16-bits, eles tratavam como três registradores de 16 bits você poderia separá-los e trabalhar os como adicionais de registradores para os já já 8 existentes. Então você tinha os oito registradores de 8 bits existentes e você tinha os registradores de 16 bits em três, sendo que esses três poderiam ser separados com instruções específicas do Z80. De três você ganhava seis registradores de 8 bits separados e manipuláveis por instruções as secretas do Z80. E isso te dava uma gama muito grande de recursos, elas eram manipuladas em 8 bits um dobro da velocidade. Esse era o grande que do segredo dessas instruções. Porque você manipulava essas instruções que eram de 16 bits como registradores de 16 bits separando elas em registradores de 8. Então a, a manipulação dela era duas vezes mais rápido que os registradores normais de 8 bits. E isso. aí, grandes pérolas conseguiram surgir graças a isso, né? Tal como o SpaceMam.
2: Claro, tirando proveito disso. Afinal, do programador o que mais gosta é conseguir dar nó na máquina, né? Oh, yeah! Oh. Oh. Programador, né? Hoje em dia, os desenvolvedores eles só querem fazer o código tipo, programador roots é, mesmo
1: aí entra no paradigma porra aí já é outra coisa pra discutir no Não, futuro tô falando. Pode...
0: tem um o gerente enchendo o saco e o desenvolvedor tem que entregar uma porcaria Aí que, óbvio Todo projeto
1: está atrasado? Isso
0: aí. Esse não é.
2: Não é um Exato podcast teoria... do não, não, não. de Programador.com. Não é nem do Vida de Suporte.com. Você sabe qual é? Você a, sabe de... Qual é
1: a teoria de projeto atrasado só para encurtar aqui para alguns administradores que estão no meu ouvido, eu Tenho certeza que estão. Um abraço para todos. O projeto atrasado hum. é aquele que foi dado em tempo hábil para alguém que não soube ordenar e nem passar adiante. Deixou ele ficar com prazo de enforcado e jogou pro próprio coitado do programador como sendo atrasado. Entendeu? Então é tudo questão
2: de uma gestão. Cara, quem sabe, me faz. Quem não sabe, manda. Isso aí. Por isso que eu mando. Tem
0: de execução ou execução de, de instruções. Cada instrução demorava normalmente... Podia ser entre 3 e 6 períodos de clock. Ciclos de clock. Ciclos de clock, aliás. Por exemplo, você tinha uma instrução como IncBC que era uma instrução simples. Simplesmente incrementava o valor de, de BC. Ele era muito
2: rápido. Ela usava um ciclo de máquina. Lembrar que um ciclo de máquina correspondia mais ou menos a um acesso à memória ou uma operação interna. Cada ciclo de máquina podia usar de 3 a 6 ciclos de clock. Um
0: exemplo de 6 ciclos de clock é INC e Y mais D, que tinha lá seus 6 ciclos de máquina, porque ela era extremamente longa e envolvia seis passos.
2: Prefixo, opcode, o dado que chegava, a soma e pegar jogar o valor de volta no registro. No Por exato, falaram que o assembler 280 não tinha
1: multiplicadores nem divisores? Sim não tinha os sobre. Outros,
2: oficialmente não você fazia a jogada usando shift, rotate left shift, rotate right e não tinha divisão isso aí é nem divisão nem multiplicação <risos> Afinal, eu não são simplesmente os oito
0: um pacote de chips auxiliares sim por exemplo <risos> tinha lá o, o DMA tinha serial IO aí o serial é o paralela tem o DA ah, etc, etc, etc também foram carregadas quando a Zlog mudou de NMod para c -mort. que mais a gente Pode ver dedos. Um outro detalhe dos 80 Que o sucessor Ou como derivado do 8080 80, Ele usava Espaços separados De endereçamento e de controle
2: Sinais de controle em separado Vai, eu. Isso é interessante, por isso você tem um ganhozinho de desempenho
0: ah, Aliás, fala aí a uma história de um Endereçamento em 16 bits que Não era documentado? Que história é essa?
2: Tinha uma história dessa? Né? Não era oficial, a coisa né? não é de né? Chegam que eles estão escritos com suportar endereçamento de memória 64K e 256 portas para comunicação de I/O. Mas se você olhar o manual de referência do hardware, você vê que as instruções de entrada e saída normalmente elas alcançam todo. Elas usam todo o barramento de, de endereços que tem 16 bits. E aí, outra vez, as instruções O número de registradores Deveria ser maior do que os documentários. Porque ele tem 16 e usa todo o barramento de endereços. Quer dizer que ele está dizendo que usa de 8 bits, não, ele está usando 16. 16. E aí? Então quer dizer que tecnicamente dá pra fazer um endereçamento 16 bits.
0: Aliás, fizeram, né?
2: A Amstrad e a... E a Sinclair, né? A já conhecidos é... este 81 Onde o pessoal torcia os Z80 até onde podia.
0: Mas, sabe uma coisa? Eu fico imaginando, e ele me dá, e arrepia a espinha, as sessões de tortura que devem ter feito na Sinclair Research com os 80 pra ele rodar de que queria 81 Dá pena do
2: processador, porque ele já... o ah, que o pessoal fez. Nossa, nossa. não
0: parar de rodar por dentro, que ninguém tem saco isso,
2: mas. Já estamos falando um de assunto técnico, né? Não, inclusive, cont... coisa
0: O pessoal técnico que já xingou a gente de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Então, um abraço, Tabajara.
2: Este ano, a Fundação do Câncer completa 20 anos, comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico do INCA, o um Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 Operadora21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDOCâncer, Fundação do Câncer 20 Anos,
0: com você pela vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma sessão de notícias do Retrocomputaria. Porque, além de velho ser o seu PC, retrocomputação não para. E hoje tá com a gente o Ricardo Pinheiro.
2: Oi, gente. Olha eu aqui.
0: E vamos começar pelo
2: começo, né? Pois é. Já dizia o sábio, né? Começa pelo início. Dão! Vamos começar
0: com um hack de hardware. oba Que é uma coisa muito bacana. Um hacker, no bom sentido da palavra, que com um suporte, entenda-se fazer o um interpretador basic dele, a partir daí implementar o um kernel para fazer o um suporte USB, implementar os comandos do acesso USB e depois de testar com um adaptador USB para serial, achou que estava lento. Eu tava só conseguindo 1,2 um, um, kW por segundo. Ele construiu um adaptador um USB para paralelo. Ele ganhou 8 vezes mais.
2: Caramba, cara, que impressionante. Os caras meteram USB num Commodore 64. E tem um vídeo, né?
0: Tem um videozinho, vale a pena ver, do USB 64 de ação. Cara, que louco, cara, que, que legal. Muito bacana. Um abraço pro João, antes que eu não esqueça. Ah. Pra não perder o hábito, né? Qualquer coisa do Commodore 64 é um abraço pro João. Oh. E um abraço pro
2: Quinto Elemento também, né? Possuidor de um Commodore 128.
0: Agora. Vamos falar de outra coisa que também está sendo feita. Enquanto você estiver ouvindo esse coloquio, provavelmente os beta-testers do amigo One X1000 não só já terão recebido o vídeo deles, como provavelmente já estarão brincando a doidado. A gente
2: falou do amigo One X1000 em um dos nossos primeiros episódios. Isso. Nós comentamos sobre ele, falamos falamos do projeto da placa, tudo, uma configuração realmente impressionante. Saiu. Tá aí, ó. É.
0: Eu. Então, um vídeo mostrando a montagem da placa, né? fazendo tá sendo montada na, por acaso no Reino Unido. E a versão 2.1 já deve estar na mão dos, dos beta testes. Só relembrando, estamos falando de uma máquina que tem um PACM PA6T C628M Dual Core a 1,8 GHz. Nossa, é mais rápido que qualquer amiga
2: sonhou ser, né?
0: E tem um XMOS XS1L2-124, conhecido como Xena, de 500 MHz. Além disso, o pessoal do Amigo OS está desenvolvendo suporte à placa, né? Que chama Cinema. Hum. O 4.2 já vai suportar o Amigo One X1000. Observem, já falando de outra notícia, que o Amiga 4.1, que é a versão atual, e cujo update 3 saiu também, ainda não suporta o Amigo One X1000. Só o futuro Amiga 2. Ou
2: 4 Já tem suporte a HDs paralelo ATA, SATA, interface, interfaces, suporte USB com USB 2.0. Basicamente
0: update, né?
2: É, update, né? Correções, modificações, melhorias.
0: Mas voltando ao Amigo One, também a Verisys, que a empresa está andando, ela portou o Amelisco Debian Squeeze para rodar né, nessa placa. Uh. A demo na versão 2.1, que é a versão que tá rolando. Então, o Amigo o antes mil é um micro único, não apenas por ser o sucessor né, das mais novo dos amigas, seguindo toda a linha, mas também por usar um chip que ninguém usa, que é um PACM. Que só lembrando, a PACM é hoje a subsidiária da Apple.
2: São eles que fabricam os processadores dos iPads, né?
0: Não, não. O A4 e a A5 são... O A4 certamente é Samsung. O A5, eu quase certeza que é Samsung. Eu, eu acho que eles não entraram. Eles devem ter desenhado alguma coisa, mas, até primeiro porque a peça é muito febre, assim, não me calhar memória. Eu não sei se, de repente, no próximo, já que, segundo dizem que o A6 vai sair da Samsung e vai ser fabricado pela TSMC, eles já vão entrar com o core. Eu, eu, eu tenho a quase certeza que é o core Samsung, o Hummingbird, inclusive, é o mesmo core do Galaxy S e do Nexus S, e o A5, eu não sei qual é pode Core é X nos modificar, que então, é o X normalmente mesmo código do Galaxy S2. Hum. Mas enfim, perdeu essa viagem. Tem algum de nossos ouvintes, falando com você mesmo, que é um beta tester do amigo Anax 1000, manda um, uma picada, manda um e-mail, manda um lá, comentário pra gente, comentando um pouco da sua experiência. É,
2: manda alguma coisa e mata a gente de inveja, vai. Ai!
0: Vai. Aliás, o pessoal da é, Ion tá com um casezinho legal para amigo antes de Tá bem bonitinho.
2: Eu vi. Bem legal com a bolsimbol estampada, né? Em... A bolsimbol é um símbolo do Amiga, né? Bem legal. Eu vi. Bem bonito. Black Piano, né? Ou seja, só chegar com a mão perto já fica com marca de dedo.
0: Aliás, nem precisa chegar perto. Só pensar em levantar a mão... <risos> Vamos agora falar de gente que mete a mão na massa Mais ainda Ah, Hackaday Aliás, um abraço eterno pro povo do, do, do Hackaday O um cidadão resolveu montar um computador Usando 555
2: Pros otakus aí não é Interstella 555 Aquele anime do Leiji Matsumoto, não 555 é um chip,
0: tá? Sendo um pouquinho mais chato É um, um circuito integrado, né? Um, utilizado em timers, os filoscópicos e coisas do gênero. E é barato.
2: Os caras fizeram toda uma lógica de um computador usando os 555. A placa protótipo assim, é uma coleção uma macarronada de fios verdes e vermelhos em cima de uma placa protótipo. Uma não, né? Pela descrição, são cinco. para montar que realmente é assustador. Impressionante como aquilo funciona. Mas era como as coisas eram feitas há mais tempo atrás. Há ah, não muito tempo atrás. Era assim que era feito.
0: Há ah, não muito tempo atrás
2: entenda-se 30 anos, 40 anos. O Steve Woz. Ele fez a, o primeiro videogame que ele trabalhou O projeto que ele trabalhou pra Atari Ele fez na mão Aliás, acho que a gente pode adiantar uma coisa Um abraço pro Mr. Ross Que no último dia 11 de agosto Completou mais uma primavera Dos seus 61 anos Tem pessoas de muita simpatia No futuro a gente vai falar sobre o Voz Talvez então a gente tenha um episódio E eu vou adiantar a vocês que a autobiografia dele É simplesmente divertidíssima de ser lida Eu tô quase concluindo a leitura E eu vou dizer pra vocês que é muito bom Vocês vão gostar, eu recomendo a leitura Tem umas falinhas de tradução Mas no geral, assim, é muito, muito legal Você conhecer a pessoa por trás Que a gente conhece, ver o engenheiro Como ele, o pensamento dele é muito bom Enfim,
0: sem tantos 555 cinco rolando o um outro do Hackaday é um cidadão que resolveu montar um single-board computer com Z80. Nossa, rodando CPM. Ah,
2: claro, porra, Z80, Z80 tem que ter CPM, porra.
0: Basicamente, ele duplicou como é um Osborne 1. E por um acaso, é o mesmo cara que fez, algum tempo atrás, um mobile computer com 8088. Que, entre outras coisas, tocou a live com um chip SID do Commodore 64 e um ym 21 fazendo o FN. Nossa. Não é fraco. Não. Tem também o fiz no Link, e o Link roda Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Claro.
2: Claro. Afinal das contas, a resposta é 42. E tô
0: vendo que o nosso amigo Fritz voltou, né, voltou a atacar.
2: Pois é. Fritz tá com a corda toda, cara. Ele veio... É um projeto antigo do frish de fazer uma versão do... adaptar o Texter 2, o Firehawk, o MSX2 pra rodar a partir de HD. É um projeto antigo dele. E ele levou bastante tempo fazendo contas que levou-se a algo, então mais de 10 anos e com muita assistência e muita gente ele finalmente concluiu a versão do Firehawk que ele queria, um HD com algumas características extras, como por exemplo, a questão do turbo É o micro funciona corretamente com um turbo, ele foi exatamente testado pelos acid test, lembra que a gente falou do acid teste César, a gente comentou alguns episódios atrás? Lembro. Pois é, ele fez os testes no acid teste passou ou seja, funciona em qualquer MSX, tá garantido ele tirou problemas de slowdown então ele fez, ele otimizou um monte de coisa no código, botou suporte tanto pra inglês quanto pra japonês no jogo caramba, ele botou suporte pra usar joystick de Mega Drive um monte de coisa, save game é vários recursos que ele, ele acrescentou a lista, e eu tô contando agora 20 coisas que ele fez 20, uma, uma lista com pelo um, menos 20 itens coisa, detalhes, correções, probleminhas que ele viu, coisas que podiam ser melhoradas o que ele podia adicionar e mexer, praticamente ele refez o jogo Impressionante
0: É um tremendo trabalho Daqueles que você Pra quem não é quem não tem a manha Já cansa só de pensar
2: Cara, é assustador Vamos Vamos pra próxima Asen, né? Grande Oasen. Seu Ricardo Oasen, Que há pouco tempo lançou Causou uma celeuma Na comunidade Porque ele disse Não Dá pra botar a MAPER Em um MSX1 E funcionar Ele bateu o pé firme Disse que era possível E fez E ele lançou recentemente Um cartucho Que tem um slot expandido Interno E tem uma MAPER e uma interface IDE. Ou seja, com isso, dá pra você colocar no MSX1, MSX1, 1983, 64K, dá pra você colocar no MSX1, um HD. Ai, caramba! Só que tinha um problema. O MSX1 era 40 colunas e as ferramentas para particionamento de disco são todas pra 80 colunas. O que é que ele fez? Fez uma versão, adaptou o IDF Disk, que é a principal ferramenta para particionamento de disco, fez uma versão pra funcionar com 40 colunas. Só isso, só isso, né? Como a gente fala como se fosse pouco. <risos> Como se fosse coisa mais fácil do mundo. Não é não, cara. Eu acredito não é. <risos> não. O Asen tá muito empolgado, cara. Ele tá toda hora tá falando com o pessoal do Rio. Fala, divulga, liga. Fala, e aí, vamos fazer um encontro aqui em casa. Vamos juntar a fudebar, vamos bater papo aqui. Ele tá cheio de ideias. Tá com algumas coisas querendo fazer. A gente tem conversado. Por enquanto, não dá pra ficar contando ainda. Mas digamos que o pessoal vai gostar. Relacionado à VSU. Sim, gente, ele fechou o projeto. Uhul! tá relacionado justamente a lançar a VSU, como fazer o lançamento da VSU, então, saiu, ele tá fechando isso porque ele quer dar continuidade, que ele disse que já não aguenta mais esticar muito tempo, então ele quer continuar e fazer outras coisas então, quem quiser a versão do IDF, diz que no site, que é uma das referências brasileiras de MSX, do MSX Pro, dos Luciano Esturaro qualquer um que gosta de um pouquinho, curiosidade de MSX no Brasil, vale a pena visitar o site do Esturaro, periodicamente, sempre tem uma coisa interessante lá, além dele que eu coletei uma, algumas notícias aqui Aqui curiosos.
0: Ah, não, a gente esqueceu uma. Porra,
2: qual que a gente esqueceu? Não
0: é do russo que montei o MSX2 e resolveu liberar a galera poder se divertir montando o seu próprio
2: MS2. Sim, sim, sim. É o projeto GR8-bit. Isso. O propósito, pelo que ele fala no site, é uma plataforma educacional completamente compatível com a MSX2, fornecendo tudo detalhado da forma como ele colocou. O objetivo é colocar uma forma razoavelmente simples, completa, para as pessoas aprenderem e montarem seu próprio micro, tá adquirindo em conhecimento fazendo. Tem algumas características da placa. tudo Isso está levando a alguma discussão sobre fazer a placa, custos, essas coisas mais. Algumas características. Furação padrão gabinete ATX. O Z80 suporte 4 a 20 MHz. Detalhe que ele coloca tudo que é possível. Ele coloca em slot de expansão. Então você tem uma placa que você coloca com o Z80. Uma placa com a memória. Tudo assim. 1 MB de memória em SRAM. VDP 9938, que é o VDP direto do MSX2 saída para TV e saída RGB, suporte para drive de 1.44, IDE, os slots, inter, slots internos, sete slots internos, dois externos, suporte para teclado PS2, porta paralela, dois joysticks PSG e SCC. No futuro, ele pretende que o projeto se expanda para usar vários processadores e poder atingir até 1 GB de RAM. Não projeto bem audacioso, mas vindo do que eu já vi surgindo, dada a mão dos russos, as coisas que surgiram que a gente vem descobrir que existem depois de muito tempo, eu digo que é bem possível uma coisa que eu não duvido que funcione, pelo contrário, eu acho que vai longe, eu acho que o grande problema deles lá é porque a grande vantagem para eles é porque eles têm assim, meio metro de neve na porta de casa, boa parte do ano então os caras ficando dentro de casa não tem muito o que fazer começam a investir nisso a gente, Tanto que a gente vai falar um dia, né, César? Falar um pouco do que é a nossa intenção falar do que foi feito em termos de computadores na época da período da Cortina de Ferro, né?
0: A gente realmente pretende falar um pouco mais é, da cena da Cortina de Ferro. Enfim, uma daquelas promessas que a gente sabe que a gente tá devendo e um dia a gente vai... Só pra vocês terem uma noção,
2: eu vi isso nos anos 90. Fizeram uma versão de Mortal Kombat pra X-Spectrum. Foram russos que fizeram. Detalhe, não era tosquinho, bonequinho. Não era uma coisa simples. Era... Os bonecos do Mortal Kombat. Obviamente reduziram, mexeram com cores e coisas do tipo, mas era uma coisa simplesmente insana. Aliás, falando em insano, né? Oh
3: Cato.
0: Pra não o hábito, né?
2: Vamos falar de um sujeito insano, né? Que não dorme, né? Quando a menina
0: não dorme. Estou soyando, mandou uma pirada a partir de um MSX via Wi-Fi conectado, na a E aí é que tá, o do gato, um TP-Link TL WA500G. Isso é um, é um
2: access point? É um
0: access point que tem um detalhezinho chamado Client Mode. O Client Mode conecta um um, um tele da 5G o seu console, set top box ou qualquer outro dispositivo multimídia com uma porta internet e transforma no transporte Wi-Fi então, junta na, na rede sem fio fazendo com que ele se torne Wi-Fi e eliminando a necessidade de rodar cabos e coisas de jogo.
2: Que louco, cara que muito, muito legal. Aliás, nós noticiamos né? há algum tempo a Danionet já está disponível à venda, né? Vamos comprar na Sunrise. Vamos aproveitar o ensejo falar mais uma do Nestor Soriano?
0: Opa, qual,
2: qual delas? Você soube da história do Nexor? O Nexor, conhece essa? A história do Nexor é o seguinte... O Nestor Soriano, ele foi convidado pelo pessoal da época do projeto do MSX Revival Project... Foi convidado para participar do desenvolvimento do que seria o MSX2 2.50... E ele recebeu o código-fonte do MSX2 por conta disso... Deram o código-fonte inteiro para ele... Conclusão, o que é o Nexor? É um sistema operacional que ele está fazendo versão, que está na versão 2.0 que é compatível com o DOS 2 baseado no código fonte do DOS 2 então, ele está colocando coisas como, por exemplo colocando direto suporte nativo a FAT 16, é inclusive fazendo a coisa funcionar em MSX1 ele publicou o segundo alfa agora no início do mês de agosto e ele colocou, fez algumas correções colocou, acrescentou uma ferramenta para particionamento de disco inclusive roda em DOS 1, acrescentou mais uma coisas de mapeamento de drive associação de drive para Tá, tá adicionando coisa. É ainda uma versão beta, mas eu confesso, a vocês que eu vou ter que baixar esse negócio para testar no meu MSX. A intenção é que seja 100% compatível e é identificado pelo sistema como MSX2 2.31. Então, muita coisa que ele tá aproveitando e coisa que te gostaria que vê funcionando inclusive em MSX1, ele tá fazendo. Definitivamente esse cara não dorme.
0: Vamos colar o link, né? Para o nosso ouvinte poder se divertir. Pode pegar então o pessoal que está
2: com seus MSX à mão, baixa e vai testar
0: pra é quando você falou de gente insana e que não dorme, você tem
2: aí. Eu achei uma coisa muito curiosa aqui. importaram, fizeram uma versão de Legend of Zelda pra MSX. Uau, É
0: tá legal. Foi down. trabalho
2: de um desenvolvedor francês que se apelidado como MSX Ossauri, vai ser o dinossauro do MSX, que fez um, um, um base em X-Basic 2, desenvolveu a princípio apenas como um, um demo game e um editor de níveis, mas ele pegou e construiu, já tá com 24 níveis e ele construiu tudo baseado no jogo The Legend of Zelda A Link to the Past, que é o jogo original do Super Nintendo. Tá disponível pra baixar, tá no site MSX Village francês e tem manual, tem várias explicações como, tem 24 níveis já feitos, tem gente dizendo que, ah, copiou, tirou gráfico, aproveitou gráfico do Game Boy Color, mas, fantástico. é assim, tá de parabéns. E o mais impressionante, todo feito em BASIC. Então, pra quem ouviu aquele nosso episódio de BASIC, no final de 2010, Eu ouviu aquele especial, acho que Base dá pra fazer muita coisa, dobra sua língua, vai lá e dá uma olhada em que, que o pessoal tá fazendo em Base. É impressionante. Come get some. É assustador. Muito bacana. Pra gente fechar essa sessão de notícias, né, César? Opa, temos três notícias enviadas pelo nosso amigo quinto elemento, que aliás ficou de ajudar nas pautas e não tá ajudando muito, então ó. Ah! Feio, chato e bobo.
0: Cabeça de melão. E vamos ver o que o que elemento manda para gente.
2: Ele mandou uma, uma notícia relacionada a MSX e o Spectrum e duas relacionadas a Apple II. Vamos falar das duas de Apple II primeiro. Vamos. Uma que foi, foi aberta a pré-venda do CFFA 3000. Aí ah, você vai perguntar o que, que é o CFFA 3000. Hum... O cff 3000 é uma placa, uma interface para o Apple II. Ela tem porta USB e ela tem também um slot um para você colocar um cartão, colocar compact flash. No momento ela está fora de estoque, mas ela está custando 149,95. Tem suporte a emular dois drives de dois flops, suporte para funcionar em cima do DOS 3.3, o SCD Pascal, CPM, Contic e por aí vai. Então, turma do Apple II aí, tiver com a mão coçando... já vai lá e dá uma olhadinha... mas ó... atenção... vocês estão limitando apenas dois por comprador... somente dois itens... além disso... tem um... homebrew japonês... para Apple 2... caramba... eu não sabia dessa... que ele falou... sabia que... Apple 2 andou no Japão?
0: Uau... isso é... pra mim é totalmente novidade...
2: é porque a gente sempre acha... que a Japão vai ter só apenas... os micros japoneses... exatamente... mas não... os caras fizeram coisa... para Apple 2 lá... e aí... um dos sites que tem... é o Nishidas Radio o título do site, é tá lá, All You Need Is Love Nishida Radio Digital, o cara deve ser fã dos Beatles, né? Uh!
3: Ah.
2: E o que que eles tra trazem então tão disponíveis? Um adaptador de joystick USB, um adaptador para teclado USB, ou um emulador da Disk 2, utilizando cartões SD. A Disk 2, para quem não tá lembrando, é a interface drive feita pelo Wozniak para o Apple II. Interessante que eles lá para uso com um USB, e uma coisa curiosa, metade do valor dos Produtos vendidos no site 50% vai ser doado para um, uma obra de caridade que é a Tohoku Kanto Earthquake. Provavelmente uma obra, alguma coisa relacionada ao terremoto sofrido pelo Japão agora no mês de abril de 2011. Deve ser para alguma, alguma, ONG, alguma
0: empreitada, uma ONG para
2: que tá fazendo coisa assim. É bacana. Eles vendem para fora do Japão O
0: que não é uma coisa das mais fáceis, né? Como todos os MSX sabem Muitas vezes os japonês não vendem para fora do Japão
2: Nem que a vaca tussa Nem que a vaca tussa em japonês
0: Meu Deus O Nishida não tem problema O Nishida Digital Radio
2: Muito legal Mais uma que, que foi nos passada pelo Quinto Elemento foi, foi liberado pelo pessoal da Relevo Videogames, que é um grupo de desenvolvedores espanhóis. Fizeram pra, tanto para MSX quanto para ZX Spectrum um jogo chamado Azul 8-Bit Jam. É um jogo gratuito. Nossa, <risos> é,
0: é isso mesmo que você tá vendo! <risos> O objetivo do jogo é você seguir o ritmo e beber as cores segundo a sequência indicada. De certa maneira, é o velho bom. Gênios, né? Só que... de bebum. E aí, com isso, vocês devem estar ouvindo uma matanza cantando
2: Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. Nós
3: estamos todos
0: bêbados, bêbados de cair. E não que não estiverem bêbados cair. De...
2: Como disse o quinto, né? Pra simplificar no jogo você tem que fazer no MSX o que o pessoal faz no chat em Jaú. Beber até fechar o bar. Ele conta alguns detalhes que ele viu, paleta própria para MSX2 tudo. E se você olhar em detalhes no, na prateleira do bar, você vai encontrar alguns smurfs. <risos> muito criativo. Esse pessoal da Relevo Videogames é muito criativo. E é interessante que eles desenvolvem alguns jogos para MSX e liberam coisas para MSX e pra, pra Spectrum. Eles gente feito muita coisa principalmente para MSX, mas o foco deles somente é MSX e Spectrum Eles já estão com seis produtos. Alguns são gratuitos, como esse o Azul 8 Jam, outros são pagos, mas assim, vale a pena uma olhadinha no site deles.
0: E vou falar agora de portes. Vamos? Depois de 10 anos, nossa saiu o porte do Space Harrier para Atari XL barra XE.
2: Nossa.
0: Cara, ficou bacaninho o gráfico, hein? Ficou, ficou com todas as limitações do, do, do Atari XE e XR. Ficou bem fiel ao
2: original. Sim, sim. Ficou bem legal, hein? Vendo aqui, antes que alguém fale por 10 anos, o cara tá querendo dizer, gente, desenvolvimento esporádico, ele diz desenvolvimento esporádico no tempo livre, então não dá pra querer também que o cara faça
0: milagre,
2: exatamente, não vai fazer milagre, né?
0: Ui, ui. O Rui Rui, está disponível para download com, em formato binário de cartucho, é uma imagem de cartucho, aliás, e aí você roda no emulador, então você roda com um flashcard, porque o bicho é um pouquinho grande, e vamos falar. De um outro porte que vem para o que é mais fácil também. Estamos aqui, eu e Ricardo, contando os minutos para aparecer Elevator Action Deluxe HD para PlayStation 3 na PlayStation Network.
2: Esse é um grande motivo para comprar um PlayStation 3. Um segundo grande motivo. O primeiro é do que Forever. É. O segundo é Vector Action Deluxe HD.
0: Provavelmente você já tem a PC nessa ponta americana que já está aparecendo para você. Quando você for lá na, na, na Playstation Store Baratinho, 9 dólares, 9,9 né, E, enfim, esperar que... Hoje em dia não é nem Titan, é não é nem Kubandai Ele né, leve para a 1 brasileira Porque aí você, quando tem também a minha conta na ps brasileira Pode chegar lá e comprar Deve falar que são 20 reais Se é reais que seja Comprando Elevator X, um livro que Bem bacana ah, Enfim né? Tem notícia aí pra todo mundo se divertir. Com certeza. É, todas as galeras tirem e a gente volta na parte B, que aliás deve estar bem bacana. Pelo menos eu achei que foi bem bacana.
2: É, vocês vão voltar na parte B o Sander fazendo algumas revelações, que vocês vão tentar entender por que, que ele vai dizer que ele vai ter que se depilar todo a gente volta falando mais um pouco de Z80, como você já tem ouvido espero que vocês estejam gostando do episódio e aguardem, teremos ainda mais novidades aí pro futuro, então ouçam, comentem falem, opinem mandem sinal de fumaça apareçam nos encontros, ah! Parênteses, eu já tava esquecendo. Gente, no dia 24 de setembro, sábado, será a última MSX Rio do ano de 2011. Vai ser no mesmo local de sempre, no Sesc, no Engenho de Dentro, na Avenida Mário Cavalcante, número 1661, de frente pro Engenhão, só que é do outro lado da linha do trem. Dá uma olhadinha lá no site do MSX Rio. Aliás, o pessoal do MSX Rio falou que estão precisando de ajuda pro site. Se alguém tiver interesse em ajudar, pode mandar um e-mail pra gente do Reto Computaria, que a gente encaminha. estão precisando de ajuda gente pra ajudar a manter o site atualizado, mas se vocês quiserem a oportunidade de encontrar, inclusive, alguns dos meliantes que fazem esse podcast a oportunidade é essa ah, vai ser no dia 24 de setembro de 2011 sim, no dia do Rock in Rio a nossa meta é esvaziar o Rock in Rio todo mundo vai para Mestre de Rio e não vai pro Rock in Rio é a nossa meta é, tá bom, né? tá bom, bom tchau então é isso, pessoal. Até mais. Uhum. Tchau.